0: La saison des épiphanies Partie 1 Sur la route Elle prend en photo le reflet dans la vitre donnant sur le tarmac, reflet du livre qui lui a été offert par sa meilleure amie en guise de cadeau de départ. Il est 19h30 et comme il fait déjà nuit à Paris en février, on distingue clairement dans le reflet la citation de Jean Cocteau érigée en mantra sur la couverture. La jeunesse sait ce qu'elle ne veut pas avant de savoir ce qu'elle veut. En la postant sur Instagram, elle veut crier au monde entier que c'est le plus beau jour de sa vie, le plus fou. Elle part à l'aventure et reviendra avec plein d'histoires à raconter sans aucun doute. Je souhaite intégrer le service RH de groupes multinationaux. Parfait, ça vous coûtera 20 000 euros pour deux ans de formation. À bientôt Quelques heures après l'annonce des résultats, elle s'est assise sur son sac à dos de 50 litres pour essayer de faire rentrer ses derniers maillots de bain et sa paire de baskets, qui sont des essentiels pour son périple. Elle planifiait ce voyage depuis trois mois officiellement, mais discrètement depuis plus de quatre ans. Elle savait qu'elle partirait un jour visiter le monde, comme ses parents l'ont fait avant elle, comme sa sœur et son frère l'ont fait aussi. C'est un instinct familial, un gêne dominant qui se transmet. Elle n'a à aucun moment eu peur de prendre son sac à dos en solitaire, ou remis en question ce voyage durant sa préparation. Elle avait la certitude irrésistible qu'elle devait partir comme on peut avoir la certitude que l'on va rencontrer son destin. Elle a toutefois dû repousser le départ à plusieurs reprises, lorsqu'elle a sans trop de difficultés réussi sa licence de droit, puis son master, et enfin a trouvé un stage dans un cabinet d'avocats renommé. Mais après six mois accomplis de terrasses parisiennes plus que de travail acharné, elle a saisi l'occasion. La rentrée à HEC n'est qu'en septembre, elle a donc six mois devant elle pour se lancer dans l'aventure tant attendue. C'est maintenant, c'est l'heure. La porte d'embarquement pour New Delhi s'ouvre. Comme son envie de voyage, elle n'explique pas non plus le choix de l'Asie qui s'est imposé à elle comme une évidence. Elle vise tout d'abord la Thaïlande, qui apparaît comme la destination la plus backpacker-friendly, après quelques minutes de recherche sur les forums et groupes Facebook qui leur sont destinés. Des populations anglophones dans des zones touristiques, où l'on réserve un lit dans une auberge pour quelques euros ou quelques bahts, retirés très facilement dans des 7-Eleven à tous les coins de rue. Elle découvrira d'ailleurs plus tard ses super ouvertes en continu, dans lesquelles on trouve cigarettes, gel à l'aloe vera pour calmer les brûlures du soleil, et surtout, les ham and cheese toasty, sandwich grillés sur place, paradis des backpackers à toute heure du jour et de la nuit. La Thaïlande, c'est aussi des îles fantasmées. La jungle de Koh la full moon de Koh Phangan. c'est surtout beaucoup de vingtenaires des quatre coins du globe qui veulent découvrir des expériences qu'ils ne peuvent vivre dans leur quotidien occidental. Elle commencerait donc son voyage solitaire par la Thaïlande, mais avant, elle posera son 5 en Inde, où une amie du lycée est installée depuis deux ans et tient une boutique de fringues. L'hiver à Goa, l'été à Ibiza. Elles ont repris contact peu de temps avant son départ, quand cette amie est repassée par Paris, visiter sa famille entre ses deux activités. Une vie de nomade dont rêve Lily. Lily, c'est le surnom qu'elle s'est elle-même donné le jour où un camarade sur les bancs de la fac lui a trouvé une ressemblance avec une actrice célèbre prénommée Lindsay. Elle n'aime pas vraiment cette actrice, qu'elle trouve vulgaire et sans talent, et que la comparaison physique ne flatte pas. Mais c'est peut-être parce qu'elle se ressemble que Lily n'aime pas Lindsay. Elle saisit toutefois l'occasion pour s'approprier ce surnom, elle qui n'en a jamais vraiment eu, à part dans la bouche de sa mère. Ce surnom ne la suivra pas trop, alors elle se dit qu'elle a désormais la chance de recommencer, de se créer une nouvelle identité, qu'elle forgera au fil des semaines, et de laisser dans les esprits à chacune de ses rencontres. Ah, cette Lily Quelle fille incroyable À 23 ans, elle a encore ce sentiment adolescent qu'elle n'est plus cette petite fille admirée, mais qu'elle n'est rien d'autre encore. Elle n'est pas encore accomplie, elle n'est pas encore apaisée. La dichotomie est trop forte entre l'enfant et la femme, entre l'envie de faire et le besoin de reconnaissance, entre le bonheur d'un quotidien facile et le désespoir de ne pas se sentir apprécié à sa juste valeur. Elle ne sait pas pourquoi elle traîne ses démons depuis le lycée, elle pour qui la vie a toujours été clémente. Elle dira même parfois qu'au loto, elle a reçu le jackpot. Une famille stable, aimante, assez d'argent pour ne jamais se poser la question, un cerveau bien fait pour étudier facilement et un corps en bonne santé qui rentre parfaitement dans les normes physiques des années 2000. Elle ne connaît pas la douleur des drames, mais de ce fait, elle ne connaît pas non plus la combativité qui en est. Elle n'a jamais eu de besoin et elle n'a jamais eu à remettre en question ni son parcours, ni ses envies. C'est sûrement pour cela que naturellement, elle doit aujourd'hui partir se chercher à l'autre bout du monde. Tu vas à Goa, toi aussi Désolée, je me permets, j'ai vu sur ton passeport que tu étais française. Après avoir traversé en vitesse la sécurité de l'escale à New Delhi pour ne pas rater sa correspondance pour Bombay, elle ne s'attendait pas à entendre une voix si familière l'aborder. Depuis qu'elle a mis un pied dans le hall de l'aéroport, elle sent sur elle les regards qui l'épient et les smartphones qui la prennent en photo. Elle réalise soudainement qu'elle a traversé un continent, avec son lot de différences culturelles qu'elle devra accepter et respecter. Je m'appelle David, et toi Lily découvre que David est en mission pour ouvrir une franchise d'écathlon dans le sud de l'Inde, dans la riche région du Kerala, et qu'il souhaitait avant tout profiter du soleil et de la détente de Goa. Elle pensera plus tard qu'il souhaitait aussi profiter des autres plaisirs que pouvait lui offrir un tel endroit. Arrivée à Goa, elle lui laissera son numéro, sans avoir trop envie de discuter pour le moment elle s'imprègne de ce nouvel environnement, engourdie par le voyage et le décalage horaire. Cette sensation restera gravée pour de longues années, comme le premier souvenir de l'Asie, la première vibration de toute chose. Il est à peine 18 heures et, ce qu'elle n'avait jamais vécu de sa vie, il fait déjà noir et pourtant très chaud. Comme une nuit d'été caniculaire dans le sud-ouest de la France, avant un orage. Son cerveau est confus, mais lui envoie pourtant une décharge de bien-être.